0: 今天录音的时间已经是二月十一号，刚好也是农历年的十一号，只不过是正月初十一。等于说，这个假期其实已经过了将近，就是到现在为止，刚好五个工作天了。所以应该差不多，大家心里都收了。我也到现在才开始录这个过年后的第一集。过年的时候一定难免，虽然因为疫情可能会收敛一些见面的机会或次数，但多多少,少可能还是有。我不知道有些人可能对于这件事情可能比较谨慎，完全没碰面。但我可能还好，刚好有一些朋友他当初从海外回来，他们当初都会计划，就是过年前就应该要解封，所以他可能在一月多的时候就已经回来。关紧闭十四天，然后再加上七天自主管理，然后检测都没问题，大家才敢跟他碰面嘛。啊、哦，我之前不是在对岸工作嘛，所以那时候当然也认识不少在那边工作的朋友。有些人在疫情期间可能已经回来了，有些人可能还在那边奋斗。那过年的时候，有些人还是争取到假期也就回来了，采取我刚刚说的这种隔离方式。那好不容易。到年关已经过的时候，也过了跟家人聚餐的时间，大家就开始是一些朋友碰面饭局。那有位朋友其实认识已经蛮久了，然后其他台湾的朋友就说：“哎、欸，那我们约他来吃个饭。”所以就前几天我们大家就碰面吃饭了。那当然就是聊啊聊啊，可能大家臭味相投，频率还 OK， 所以有时候有些东西当然比较口无遮拦。啊，我讲这个朋友其实有个原因的，因为他那天说的某件小事。有点勾起我有点想要录一集的欲望、啊。那这个朋友其实他本身并不是那种你知道时髦、走那种风流倜傥啊，他人感觉比较务实。你会觉得他做了个喜宅，他也不会有很多虚招啊什么的。我们通常都会觉得像这样子的人，可能應比较稳重一点啊。言谈之中也可能有时候你会觉得说啊，看不我聊什么的，但不一定哦。那我们那天吃饭其实大家都蛮熟的嘛。虽然已经有一两年没有时间可以密切碰面了，但因为大家默契都在，所以他常,常说话也不见得需要去注意什么尺度。而这个朋友当然就不是刚刚以为的分析那、啊、样，说话内容呢尺度就很普通、很保守。相反的，有时候没有，你就跟他拱，就有时候他会突然说两句說：“是，干嘛？你讲这个东西有点色、欸、你也会敢讲这种东西，心里会有这种想法。”但其实他并不忌讳，因为。并不是说这件事情会破坏形象什么的，我反而会觉得这会让一个人变得更立体。但是其实同样的内容，或者是说有时候讲一些异想天开的东西，一些脑洞大开的东西，不是只有我有两位朋友才会说，或者是这一位朋友才会讲，其他人其实也会，只不过有些时候会让我感觉到，虽然认识他这么久，但这个反差还是在，会觉得还蛮蛮有意思啊。其实我已经有点忘记具体我们那天到底是讲了什么。然后引发他讲一件小事情的前提，但我就直接奔着那个主题来说，就是马桶啊。呃，可能有些听众会觉得又要讲这个马桶的事情，是不是会有点听不下去？当然也是有点筛选度。如果你真的听不下要不你就快转，或者是你听听别集也可以。就等把拍谁哦？但我觉得还好，因为这个不是主轴，它只不过是讲某件事情之一。那我不知道当初是怎么聊的聊的，就讲到这个，就是棒赛代机。那我们就说免治马桶了，好像说的是什么什么原因会说到大家会用免治马桶洗屁屁，这些东西都会有。那时候大家仔细聊一些生活常识或者一些生活用法的时候，你就对于一些使用方式、一些美感或者是遇到一些麻烦，大家就会抛出来侃侃而谈嘛。但是他讲了一个脑洞开的事情呢，我先 hold 一下，我要先讲一个其他的前提。于是有时候我们都会对别人说一些开玩笑的话。或者是我们常常会在戏剧，或者是在别人的写的一些故事文章里面，会听到一些比较超越礼教尺度的。但我不是说色情或暴力的东西，而是说他比较敢开某些玩笑。比方，有些人可能有些女生祝另外一个女生说：“哎、欸，我祝你卸妆的时候被你男朋友看到。”这类的这种感觉。像有些人说：“我祝你睫毛倒插。欸”是真的就难哟、嗯，不是很舒服。但你听起来就有点鸡巴，又有点好笑，重点就是在这种，你可能觉得你的人生中常有些事情会觉得，哎呦，怎么会这样？或者是有些时候可能它不是一个正常的操作状态，它有时候会发生，有时候没发生。那我刚才说免治马桶啊，这免治马桶的话题是怎么突然召见的？因为我们理解一般你就是上完厕所准备要洗屁屁的时候，你就按下那个键。他不是就咦,咦，从深处伸出一个喷嘴，就会对准你屁屁就开始清洗嘛，然后你再擦屁股，这正常程序对不对？然后他突然就开了个脑洞说，看你要研发一种，就是他伸出来之后，就像异形的嘴，啪,啪，又再伸出一个。我说那这个伸是什么意思啊？那难不成你再往前喷，那不就洗到男生的其他部位，或者是直接从两腿之间喷水出来？不，他说不是。你这个延伸出去的时候呢，它在垂直九十度往上在延伸，看大家听到的时候就哎呦，其实都不需要有什么特别去辅助大家理解的情形。你只要一听到垂直九十度往上升，大家马上就是哎呦，因为大家马上就懂，觉得它下一个地方会往哪里去。因为他说这个就听得比较干净啊，然后这个话一讲出来之后，我们是在吃饭、啊，但。席间没什么人会觉得说干吃饭不要讲这好不好？然后大家都也是蛮口无遮拦的，就开始讲说那这个会很脏吧？然后就当一回事在讨论，那这怎么办？他说那这个就当作第二阶段这个出来这个喷头是可以被处理掉，可能是抛弃式的喷头什么的。那所以他的意思是说你要先伸进去然后再喷水吗？这未免清的太干净了吧？但当然讨论到这个地方，你要去。检讨他的功用啊，到底真的要什么？没有，没有，没有，这个东西就没有必要，因为这样就失交了。他没有必要讨论这件事情，他无非就是为了那个脑洞，突然在那一刻突然想到这件事情，大家说，哎呦。在那个瞬间，所有的人脑筋都会有一种，我觉得他是一种赞赏的心情。这个赞赏并不是因为他对社会有帮助或是什么，他只不过是在突破某个想象的藩篱上面突然灵光一闪，然后你也不知道这个东西到底能,不能用。这些东西都不重要，不用讨论到后面去了。也就是这种突然急转弯，这个脑洞、欸、靠，这个还真的是转弯呢，就是物理现象上的象限真的是转一个九十度。但当然不是，就是在概念上突然有一个急转弯。然后那时候他一讲完这件事情的时候，勾起我的回忆，我马上就补一件事，不是我前面有在说有人祝你什么睫毛倒插这种东西，就是祝你一些受到报应，但是就是一些很微妙、很莫名其妙的时候。会产生的。那时候我有想到，你就你在使用免治马桶的时候突然漏电，所以说一切都正常，只要结束这个排泄过程的时候，你突然这个喷嘴喷出来，竟然没料到它竟然带电，瞬间你可能会得到一种酸爽，或者是直接痛不欲生。I don't know 因为你也没遇过。总之，他讲了那个垂直的往上升的新的异形嘴之后，我就接着讲了这个漏电的事情。所以大家都会觉得这个也呀，那个也哎呀。但是刚刚说这个过年大家聊天吃饭冷笑话产生出来的这些脑洞大开的事情，他一定是在言谈当下的时候才会得到灵感吗？也有可能不是。怎么说？因为我们经常会讲这个免治马桶的事情的时候，多多少少是你要吗？就是用过，你要吗？就是至少很清楚它是怎么操作的，否则你没有办法开那个脑洞跟玩笑嘛。至少道用某些基础、某些运作操作方式，你才有可能真的把它讲出一个所以然来。那如果你往前回推，那应该曾经在我们的人生历史中，曾经产生过一些场景。我是这么相信的，所以我们可以稍稍推断，有些念头它不见得是在那个饭局当下产生，有些时候可能是在其他时候你就已经产生那个灵感了。比方说，我正在使用免治马桶。正在冲水的时候，我可能就动了个念头，说：，觉我这时候漏电怎么办、啊？或者说，你正在冲的时候，突然想说：，哎，如果这个喷嘴直接变成一种侵入式保养，你该怎么办、啊？但蹦出这个念头，并不是说你真的期待如此。这个对象就是自己，你肯定在理智面上面，你会拦阻说：，是，但也不能发生。你不想自己遭遇到这种不幸。但这个蠢蠢欲动的念头，他应该。会在你说不行之前就先出现，因为你常常会想说，如果这样的话呢？哎，如果这样会怎么样？还是他会不会这样子？你就是忍不住，偶我就会想起来。你并不是说你真的希望这件事情发生，但是你也不知道到底是什么时候，哪来的另外一个自己突然就告诉自己说：“哎，这个如果是这样，会变成怎么样？”这种事情其实屡见不鲜。比方，我们常常在搭电扶梯的时候，你可能想说。如果我的东西突然被勾到，那会发生什么事情？常常有一些跟正常操作的状态产生一些逆反，或者是常常产生一些意外的状况的时候，你脑中总是会想说：如果这样会怎么样？那会怎么样？这件事情可能它还算是,是第二顺位了。第一顺位应该就是如果这样子的话会怎么样？这个可能是在下一句，等于说中间有个逗点。如果我用这种方式描述的话，就代表。其实我们常常动的第一个念头，它是很纯粹的，它甚至不具备实验精神。有时候我们可能会有点误会，你会讲说，那每个人其实心里都有一些实验精神，我觉得是没错的。但是它不是在于你第一个冲动的时候会有实验精神。我个人感觉就是，它这个灵光它纯粹就是一个对于目前我们曾处在的这个现象，很本能的就会思考各种其他的可能。我还记得以前看那个日本很多整人节目。这个整人的字，我觉得应该之后等要好好讲。但既然先说到本场节目，我觉得要拿这个来例子说。我记得我曾经看过有一个是在公园里面整人的吧。然后日本的公园当然不是常常都会有那种自助的饮水机，他们这个饮水机通常都是垂直往上放水的。我们在台湾喝的水有时候那个饮水机它喷的是45度斜角，但他们日本的就是垂直往上的。有看过一些媒体拍过照片或影片，或者是真的有去日本、玩过人。人可能会发现，对他们是垂直的。在这个时候，我常常就在想，这个水柱的那个冲击力哦，它还是跟你自己那个转那个水龙头的大小有关。但是你就算开到最大，它也就是那样子而已，顶多你会觉得难以 handle 或者真的会洗到脸，那你当然觉得这东西不行。但是我曾经那时候想说，如果这个冲冲太大怎么办？就是你冷不防突然它。在里面的这些零件松动，或者下面那个水阀突然失控了，然后就狂喷。我感这这个冲力说不定水就直接冲着嘴巴，再从鼻孔灌出来，连那个品塞都给你灌出来。结果没想到，真的就是有这个整人节目，他们在侧拍就在拍大家真的在使用这个饮水机的时候，之后突然遇到疯狂水柱那个球态或者怎么样。整个游戏当然希望就是大家看到一些惊慌失措，或者是有一些丑样，大家会觉得笑一笑某个程度上，那个尺度拿捏也就差不多这样就可以了。所以，如果你要倒推，我觉得绝大部分，他有些时候这个念头，并不是像在饭局上，或者是大家在会议室里面脑力激荡出来的这个 idea 的产生，它可能并不是在那个时候才被种下种子，它只不过是在那个时候发芽。最常见的可能是不知道会议室里面的某个人。他已经有过这个念头，他曾经在喝水的时候看过这件事情，或者是他曾经在看别人喝水的时候，他把自己带入了，他可能觉得那个东西会挺有趣的，所以他才把这个东西拿出来讲。其实这些蠢蠢欲动的念头应该还蛮多的，只是我们都会被认为这是一个毫无用处、没什么价值的资产。但是你一旦有过这个念头，我相信它都会在我们的脑袋里面应该储存起来，反正一直等待有一个机会可以被旁人博赢。所以为什么会刚刚讲整人？整人，它是一个我们可以告诉自己，有一个好像在这个世界上还是要有一个名词去形容，你要去做某件事情，你要给它某个名字，你才能感觉你曾经有过的狂想，它可以被名正言顺的给搞出来，就算这个名字听起来呢有点糟，有点危害社会，有点。对这个礼貌产生挑战，就像整人，整人其实这件事情当然就是跟礼貌挑战了。他已经就是不见得会先去预测别人是不是能够接受你现在做的这件事情。我前面几集曾经就有说过，我这个人很喜欢玩一些整东西，只不过是你才会反省，就是这个尺度是不是不应该太过。你也应该想过说，那如果反过来别人整你，你是不是也能接受？但那时候想的也就浅浅的，你就觉得这个尺度上面的检讨大概就到这边而已。那今天既然开了一集在说这个内容，那肯定就不能仅止于此。不是说你要在道德上面去做一些争论或辩驳，扮演这个正反方啊，两个在那边讲。我觉得比较值得，应该是说你要去稍微小小挖掘一下，你当初到底是动这个念头，这个动机到底是为什么啊？好了，就是回到我前面说“整人”这两个字，算是一个便利。也就是你找到某种形式，可以让你堂而皇之的决定做这件事情，即使这件事情是会受到争议的。如果今天有一件事情，你不知道他应该用什么字眼去称呼他的时候，你可能反而就做不大出来了，除非你疯了嘛。那有些人可能会先用行动，之后才会被去定义。只不过是我们现在在文明社会生活的时候，你还是要注意一件事情，就是自私跟自我肯定。在某程度上是不被接受的，这不被接受不只是他人无法接受，而是你自己应该就会没有办法接受自己如此，因为这个逻辑是说不通的嘛。所以你想象，如果今天我朋友刚刚在饭局上说的那个免治马桶的喷嘴，突然嗖嗖，就是在一个伸出来的那个90度突然就是往那个地方深入，让你吓一跳的时候，那要怎么达成？你想说，这当然不可能达成嘛。因为我首先物理现象，你会觉得他平常收的要收在哪？他变得要像天线一样分很多节，他才有可能收在一個很短的距离。哎，你这样一讲，不就代表你一开始在探讨他的施作可能性？那只要你愿意，你有心，你可能就可以把它做成功。问题就是在于，你可能会先挡住这个念头，或者挡住这个在去设想的前提，是因为你觉得他不具备经济效益，他不具备任何事实上可以被接受的。因为他花钱、花时间、他花人力，所以电视节目常常会搞一个很大的真人节目，尤其是我们常看到日本综艺节目，大家在自己的那个脸书或者是 LINE 群组会疯传一些影片，不就跟那个有关吗？最常的脑洞就是说，哎、欸，我进电梯，然后他们不是发现那个电梯的地面突然就陷下去，然后就把你突然丢到那种非常滑黏的这个滑水道里面，然后再去捕捉你那个瞬间惊慌失措的眼神，最好是眼睛刚翻白眼。这个应该也就是像我们前面讲的，他曾经有想过，如果这样会怎么样啊？那你说是不是刚好在综艺节目这个框架里面呢？他比较容易可以让这个东西实现，而且你会觉得这个理所当然的前提，没有人会去质疑说，哎，看他们做一件这么疯狂的事情，到底他在干嘛？因为你找到了一个出口，就是观众喜欢看，他有娱乐价值，想看这个东西，所以至于愚人的情况下，他就产生了一个可以被你循环的一种结构模式嘛。也就是说，在将来的社会中，哪一天侵入式保养，我这个字眼有点好了，就是这个字眼了。它如果变成一个是可以被玩、促狭的事情，然后它卫生又能注重，所以他真的会变成要搞出来啊！只是我们现在没有办法想象这个道德跟这个礼教可以接受这种整容程度到这里。反正这个概念就已经放在那个地方了，他只是不是等着某些条件去配合的时候，让他变成是一个可以被成立的事情。在没有被发生之前，你不能说你没有办法去玩味那个概念嘛？因为大家为什么会反应？哎，呀，代表你已经开始体会那件事情了，要不然你就无感了、啊，对不对？你马上就没有感觉就对了。要不然漏电也是一样的事情嘛。我们就先把这个马桶上面这个装置先吼一下。既然讲要整人呢，有一些实例其实倒是可以说的。我记得我好像六七年前曾经在网上看到有一个新闻，我就觉得那件事情就是最好的例证，就它就是一个。鸡巴例子，那有个美国的 YouTuber， 他叫 Buddy Bolton， 这个名字我竟然还记得哦。我觉得大家应该查一下他的影片，因为 YouTube 上还有。他没有办法忍受大家在街上常常拿那个自拍棒那边回来回去拍，所以他干了一件事情，就他突然会现身，然后拿那个大剪把人家那个自拍棒剪断，一剪完马上就逃跑，然后可能是他自己或者是他的朋友会负责在,在旁边拍。就留着当场让这个路人傻眼，不知道发生什么事。可以想见，这个影片出来，一定会招致很多负评。因为你不管这个东西的动机是如何嘛，你损坏别人的财产，而且你很自以为的去打扰到别人。如果你今天觉得你看别人拿自拍放这件事情很碍眼、很 annoying， 但问题是他没有去阻碍到你什么，你不能让你的看不顺眼无限上纲。如果你曾经看到别人在上面拍，你曾经动过这个女人说“赶忙把它剪掉”，跟你真的拿去剪啊、哦，这个肯定是两回事。情，而且这还有一个最根本、致命上的差异，也就是我刚刚不是在说，如果我坐在冲马桶的时候，我正在用使用免子冲屁屁的时候，我想说这个如果漏电或怎么样，它有个关键，它并不是别人在冲屁屁的时候，我想到。而是在我自己冲屁屁的时候想到这件事情，跟我看到别人在自拍放他想剪的时候，这是完全两码的事。因为有一个牵扯到他人，那我就完全不知道这个影片到底哪里好玩咯。当然，这影片就招来各种负评了。有人讨论说，那可能这一切都是演的、啊。那你想问一问，那这个演要干嘛？你演了让人家讨厌你嗎？那如果说你觉得在什么场景下把这个东西具象化，它才有其价值？我现在可以想象的顶多就是，你可能是要一出很完整的戏剧，你要让人家先建立一起共感嘛，你要先让人家感觉到你非常一起讨厌那个拿自拍棒的人，可能又吵又有其他让你觉得非常讨人厌的行为，去加重你对他的反感，所以你需要有一个行动去泄恨，你要去发泄。那这影片演到最后，突然拿起剪刀把他这帮剪掉的时候，大家可能就哦，太棒了，终于可以报复一下。这整套的体验是因为你要讲一个故事，要让人家觉得。但脱离这个故事之外，如果你真的是在用现实的情况下去让人家看到这件事情，就算是假的，我觉得他也是会让人家愤怒，因为他一点意义都没有。就如果还找得到，我应该在结束之后，在那个说明栏的时候，看能不能把这个 YouTube 的网址给贴上去。想一想我之前好像有一次要讲那个约翰兰诺的老婆 Ukono、哦、那个影片，好像我忘了前几集应该要把那个影片的网址也找出来贴在上面。好 ，OK， 我们再回来。刚刚前面说，如果你从一开始曾经产生过一个非常原始纯粹的念头，一路照这个路线往整人的方向去，如果你到时候刚刚说那个什么 Body Bolton 那个人，他就能满足私欲啊，你到最后显然就是只有鸡巴爱图而已啊。虽然不是很愿意，但是这个时候我忍不住会觉得，孔子曾经在他弟子不是说过那句话“己所不欲，勿施于人”吗？这个时候竟然可以用啊！我我不是说一定是要反儒家或什么的，只不过因为大部分有时候儒家的东西，活到这个年纪，我觉得独立思考上来说，它是需要被检讨的。但讲到这个，目前针对像刚刚那种随便剪人或者是乱整人的来说，我觉得这句话真的还蛮恰当的。但如果你不要从这个道德面上来看，你就是从绝对的严肃的方式去检视，其实整人他是没有办法帮助你自己的、哦。你自己是怎样的自己啊？也就是你曾经想过这个如果会不会这样的那种感觉的我们自己，因为遭受人还是他人啊，你看到别人受苦，你当然会嬉笑、啊，那是正常反应啊。也不能说正常反应，它就是一个很自然会启动的机制啊。但你仅乎就是嬉笑而已嘛。这样子来说，你这个路线已经有点违背了你当初一开始灵光那一闪的初衷。因为那种探索只能你自己来啊。今天我们可能会讲说，哎、欸，你如果讲的那么深，其实也没有很深哦。难道有些时候你动一些念头，你难道不是对着别人做的吗？我觉得这个是有可能的，当然是有可能的。就像我们刚刚说，有些时候场景不是你之前曾经动过念头，存在某些概念，等着在聊天的场所中或者某个会议的过程中，你才把它调取出来。有些时候可能真的是激发出来的。或者是曾经看着他人的什么行为，然后你想到了某件事情。但我认为，如果你要觉得这个东西有效果，你当初如果没有带入，你应该没有办法去认为这件事情有效果。也就是，就算你当初看到这个人正在做一件事情，并不是自己，你也没操作过这个东西。就比如说，他可能正在处理电脑，你要说干。如果现在他还没存档，当机的话会怎么样？那个时候你一定会带入啊。所以你说这个免质马桶漏电，要自己去被电到吗？你就不要被电到啊！你就不要去做这件事情啊！你自己知道这个东西不行啊，所以你才会回到孔子刚,刚说那个“己所不欲，勿施于人”。你自己都能够阻断了，你自己都能够阻绝了，那你肯定是知道这个不行吗？但如果今天可能会想说，哎，你这个如果推到极致，可能会帮助到某些人，可能会有一些真正是生命或其他安全危险的、啊。我认为这个时候你应该就已经不是用我前面讨论那一大段了。但如果是真的要说，我如果觉得你也同意上面那个逻辑，当然也是要劝你觉得这种事情不要做。这个就是可能有些事情可能危险性比较高嘛，会危害自己生命或其他安全性问题，或者是生命财产安全嘛，或者是自己或他人都一样啊。因为你不能阻断自己之后还有其他人生体验的机会啊。有些事情造成你很大不可逆的损失。那你以后怎么还有机会体验其他事情？哪有件事情是那么值得说？你现在突然有个脑洞，就可以想要去干的？再怎么疯狂哦！你看那个 American Jackass， 当初从 MTV 台出来那个影集，应该算影集吧？后来他出了很多电影哦。那个带头人就是有一个叫 Johnny Knoxville 的人，他们那一个团队的人就是拼命做一些疯狂的事情，那常常整的就是自己啊。娱乐就是我们现在观众的，多年后。其实现在想起来，这个多年后已经很久以前了。我们不是有个团叫 Circus 吗？他们应该是不是算是很早的 YouTuber？ 他们那群人不是也会做一些非常疯狂的事，然后再去做记录？当然，文化上不同，有些挑战尺度也会有点调整。而且我记得没错，他们最近好像又出了一部电影，在美国上演。只是台湾可能不见得会上院线啦、啊。有些时候可能直接在串流平台或者是影带租定市场看得到。你要问我喜不喜欢看？靠背，当然喜欢看啊！因为他有些实在是太白烂了。倘若你今天听到我目前我在讲这个东西，你都觉得哎，在无商贷啊情况下，我觉得可以去看看整自己或整别人的。那我觉得这个脑洞应该可以去看一下这些 Jackass， 我觉得还不错。我印象最深的就是他们以前曾经有过一段是在街上整人的，但是他这个整人的触觉感跟我们刚刚说这个日本综艺节目，你突然。电梯那个地板打开让你掉下去，或者在公园那个饮水机突然有一个超狂水柱喷你的脸了，那个东西有点不一样。他的整人有时候不是真的去伤害别人，他有时候是先让自己变得很荒谬，再去看别人的反应。有些很难笑，那些欧美的那个常常在百货商场捉弄别人的那个东西，我觉得那个基本的模型有点像，但同样那些你就觉得比较难笑，可能这个还是跟品味有关。我觉得这个还是要看一些 sense 跟天分的。我先讲一讲那个 Jackass 他们曾经做过什么事哦，没看的人以后可以去体会一下。他们曾经去制造两个虚拟角色，都是他们团队里面的人或者是朋友扮的。Johnny Knoxville 这个带头人，他曾经扮过一个老头，这个化妆技术超像的。然后他故意就是设计说，因为他老，然后就把那个刻板印象无限放大。一个穿着短裤的老头，然后他那个蛋蛋就垂出来，竟然从裤缝里面垂出来，就个 b o s 包塞。然后他走在路上的时候，就故意引人侧目，或者是故意走一走的时候拿那个助行器，然后就靠在桌上，可能就故意要坐到别人那个露天咖啡桌桌边啊，然后他说：“靠，你这个真的你要靠在我桌上，我靠你那个蛋蛋啊。然后就会去拍路人的反应，或者是他在其他时刻的时候故意爬上梯子。然后让别人看到他那个蛋蛋，事实上那些都是假的，但就让人家觉得这个非常愚蠢的情形，怎么可能会发生在我面前？这是老先生，另外一个老太太。这个老太太应该并不是他们这个 Jack's 团队里面的人。我记得他好像是一个还蛮有名的导演，叫 Spike Jones 吧。然后他拍了很多很厉害的 MV， 后来拍了很多很不错的电影。你很惊讶这个人，他竟然扮一个老太太。我还记得他的名叫 Glory 啊，这个虚拟的老太太。然后他做的是更低级的事，他是个低级这样，就他明明是一个男的，但是他怎么去做那个化妆术？然后他很会装上了年纪老太太的声音，然后故意在街上可能冷不防穿衣服就掉了，或者怎么样，就是掉出他的胸部，他的那个胸部就跟那个刚刚说那个 Johnny Knoxville 扮那个老人一样，就是会都是垂化的东西，然后再去看看那个路人。不知道怎么去面对他突然露出的胸部，然后那样子的反应，你觉得很低级对不对？我也觉得很低级。但可是我真的在笑，我觉得真的是没办法。我记得他曾经有一个真的是 Gloria 的事情，搞得超疯狂。他就演了完成了一出，在街角那种吃 brunch 的那种咖啡厅吧，所以很多人都在露天座位那边吃喝，然后好像走来走去。他就假装说他下了儿子的车。然后准备要去这个餐厅用餐，然后呢，他一下车的时候，突然那个车门一夹，他自己并不清楚他的衣服被夹住了，所以车子一开走的时候呢，他衣服就被夹走了，所以就只剩下穿着内裤的老太太，然后他就会尖叫。问机长，就是他尖叫的声音超像上了年纪的人了。我说怎么办到的、啊？然后因为他这个一尖叫，所有的人就看向那个地方，说我靠，我看怎么一个。阿妈怎么突然衣服被夹走？然后大家想说要去追那个车，然后车子就假装完全不知道这件事情就开走。咖啡店的那些服务生可能就出来帮忙拿旧报纸帮他包他的身体啊什么。但是他一定要演的一副就是老大太已经完全无所谓了，虽然惨叫，但他就刺身裸体给大家看。其实这一切都是假的，他的身体也是假的。那你说大家是不是会被伤害到那个感情？我觉得多多少少有点有。天啊，这、那个太傻眼了。所以你会发现路人的表情多么的真实，他们那个傻眼跟不可置信的样子。这一场整人的内容，他还有一段话，我觉得印象非常深刻。那个老太太对路边人，或者是餐厅服务生吧，说：“你可以帮我打电话给刚,刚开车的人吗？”那他们就说：“那你电话号码呢？”他说：“我不知道电话号码，但你可以帮我打给他吗？”就真的是太鸡巴了！说你竟然。不知道他的号码，然后你有拨给他，就是他展演了某种刻板形象。大家觉得某些人的认知，可能尤其是上了年纪的人，他对某些事情，他跟真的能够操作这个逻辑是脱节。他把这部分顺便演了一次。我相信他们到事后应该都会跟对方有讨论，说你愿不愿意让我把这个内容放上去？因为整人之后一定要道歉的嘛，应该就是还是要做这件事情，应该不至于像那个捡人家那个自拍棒的人那么不上道。但我对这个东西印象比较深刻的是，它跟日本的那个操作确实不大相同。它有些时候会让我觉得比较像一种游戏概念。如果我跟朋友在聊天，开了一个脑洞，或者是你真的变成一个认真的事业，在想象某种你觉得已经被大家认可的形式，在说你如何做一种类整人行为，或者是真的就是在说我们整人的行为。但是你要注意，你必须照顾到孔子对你的提醒。那你这样子的虚拟事件，在心中的位置可能就不大一样了。这个到最后，我觉得应该讲一个我刚刚到现在为止都没说的另外一个聊天的事件，我就把这个当做结尾吧。也许这是另外一个可以在探讨诗作可能性的趣味。这个我觉得 DNA 会跟刚刚说这个 American j a c k a s s 这节目里面的东西会比较类似。这故事的来由是怎么样？就多年前。我跟我朋友有次在聊天，我记得我们好像还是在那种像那个网络上是 Line 还是怎样在聊天吧。他那时候说他想要去买一个 Balenciaga 的包包，什么是 Balenciaga？ 就是现在大家说那个巴黎世家。但是在那个时候，那个设计师还不是现在这个什么什么 Gamma 的设计师。哎、欸，我不会念他的名字我听起来好像橘子一样。但是在那个之前呢，他的设计师让这个老牌重新炒红的这个名字我倒记得。叫做尼克拉斯，就是尼 i 拉斯· o l 他现在是在 LV 设计女装的,、哦、的。反正设计界的东西来来去去也就这样记得就好因为大家是学设计的，所以我们会注意到某些东西做得好不好。即使那个衣服不是男生的，你也会看一下，说：“哎、欸，看这个就搞就搞 j a s k 那那时候我们就觉得巴黎世家那个时候那个设计师设计的衣服真的超赞但是他说他是想买他的包了。我这朋友当是男生啊。巴黎世家也是有出局部的男装，不像现在的男装的系列已经是更完整了，所以他的理所当然，他那个年代也有卖一些男包。那时候他就觉得他的男包很好看，但是当然讲到他们家的包包的时候，我们当然就免不了一定会提到说，哎，他女装真的做的很棒。然后我就跟他说，哎，干，要不然这样好了，既然觉得巴黎世家的女装设计的非常好，就是多年前那个尼克拉斯设计的那系列，那就去店里面你就。跟他拿那个女装来试啊，你说请给我最大的尺码，我店员可能傻眼了，说呃哦,哦好，有一些洋装啊，一些非常前卫的、非常设计感很好的衣服就在那边试，和裙子，然后试完说你就穿个过瘾之后，你再跟他说好了，我要看包包，就这时候可能店员就理所当然就拿女包给你试，这时候你就大发雷霆说干你在干嘛、啊？我是男的、欸、，OK 网络上的芳龄。我是阿贵，今天就先讲到这边，拜拜。